1: Empezamos el día juntos, y como cada mañana, tenemos propuestas interesantes en la radio. Seguí descubriéndolas, lo mejor está por llegar. FM Villegas
2: 91.5, la radio de todos.
3: Siento bien, abre la ventana. Yo me siento bien. Casi nunca pienso en lo que pudo ser ni en lo que pasará. Sería con ganas. Yo me siento bien. Me mira, me llama. Yo me siento bien.
2: Yo no tengo ganas de saber por qué cuidarnos no es ir detrás de una vida ideal sino encontrar las cosas que nos hacen bien cada día. Detenernos en un libro, escuchar la música que nos gusta, caminar acompañados de nuestros propios pasos, dejar que el mundo se presente y demorarnos en los aromas de la vida. Darnos tiempo al disfrute y a, que los, a lo que nos hace pensar y sentir. Soy Selina Fábregues y, como cada mañana de sábado, te invito a que nos acompañes a descubrir lo que hay en nuestras propias zonas de dragones.
4: la ventana
3: y me siento bien.
2: Bueno, y ahora sí comenzamos este nuevo programa. El número, ¿será el el 1 o el 2, Caro? Buen día.
5: Hola,
1: hola. hola.
2: Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido la semana?
1: Muy bien, Celí, esperando volver.
2: Bueno, ya estamos acá, ya estamos acá y ya está nuestro primer invitado con el que vamos a hablar después. Uy, de la vida, del mundo. De, tiene un montón de anotaciones ahí. Además nos debíamos un abrazo. Hola Nico Pascuali.
6: Hola, ¿cómo estás Eli?
2: Bueno, ahí está Nico esperándonos para comenzar a charlar un, un poquito, pero como siempre vamos a comenzar nombrando a las empresas que nos acompañan a cuidarte más. Gracias a Hobby Cirigliano Propiedades, Diagnóstico Villegas, Eco Villegas, Enfer 24, Sandra Criñola, consultora Medicaid. ...Óptica Cristal, Agua Témpano y Centro Médico Villegas. Bueno, y ahora sí, hoy tenemos una mañana de Amplaguet. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿para qué es eso? ¿Qué es un Amplaguet? Otros ya lo conocen, están acostumbrados... ...muchos eh, escuchan y, y han escuchado a lo largo de los años los Unplugged de MTV por ejemplo el Unplugged es una grabación o un concierto desenchufado que es lo que, a lo que se refiere esta palabra o acústico que es lo que nosotros este, decimos aquí esto consi consiste en conseguir sonidos muy intimistas y que normalmente no incluyen ningún instrumento electrónico esto se refiere también a las grabaciones, a los discos, a los álbumes que se graban con, esta, con este sonido y con este método. Eh, la serie de conciertos de, del canal de televisión MTV, conocida por MTV Unplugged, logra esto, ¿no? ese tono intimista, acústico, que conecta directamente ...a los que escuchamos con el artista. Cuando comenzaron los Unplugged? Se dice que la música volvió a conectarse con las raíces. Aunque el formato acústico no es una novedad... ...ni lo era en ese momento... ...el responsable fue justamente el canal MTV. A finales de la década del 80... ...se lanza un programa, este, que muestra... ...a los artistas más importantes del mundo tocando en vivo de manera totalmente acústica. Muchos atribuyen la idea a una presentación que Bon Jovi y Richie Zambora hicieron en los MTV Music Awards en 1989. El primer Unplugged en editarse para CD fue el de Paul McCartney en enero de 1991. Un año más tarde se lanzan Dos de los Unplugged más importantes en la historia de la música. El primero fue el de Eric Clapton, que se convirtió no solo en el más vendedor en su formato, sino también en el disco en vivo más vendedor de la historia. Y fue también la primera vez que Eric Clapton cantó en vivo y en formato acústico su maravilloso Tears and Rain. Eh, fueron 26 millones de copias y 6 premios Grammy. Para finales del 93, Nirvana edita su MTV Unplugged en Nueva York y se termina convirtiendo en un disco de culto para el rock. Sobre todo porque además se publicó un par de semanas después de la muerte de Carl Cobain. Para 1994 se publica El Unplugged de Tony Bennett, uno de los grandes cantantes del jazz, un crooner maravilloso. Y el formato aquí vino a demostrar que revivía la carrera de muchos artistas. Después vinieron muchos otros, pero por ejemplo, en español aparecieron los fabulosos Cali, los Cadillacs en septiembre del 94. Después vinieron Charlie García, Cafeta Cuba. Y el e inolvidable confort y música para volar de Soda Estéreo. En tiempos hoy donde mucha de la música es prefabricada y los influenciadores son hasta más populares que los músicos, es momento de recordar y revivir este formato. Por eso hoy seleccioné unas, una, una cantidad ...de temas en amplague o acústicos... ...que espero que les guste. Y, como prometimos... ...se va el primero del día de hoy... <risas> ...qué pedazo de Unplugged... ...que elegimos para, com para comenzar esta mañana. A ver, que empiece a sonar... ...a ver si lo sacan... Claro. ...quién no va a sacar esta canción, ¿no?... Solo que no es Pink Floyd, sino David Gilmour.
7: Tempano, tempano, el agua más pura que hay. Tempano, tempano, la lleva directo a tu hogar. Tenemos bidones, tenemos sifones, tenemos bien pulcra las instalaciones. Tempano, tempano, el agua más pura que
2: hay. Agua tempano, la ría 944, Teléfono 422. 229,
8: WhatsApp 3388-440661. Confía la salud de tu familia a las mejores manos. Centro Médico Villegas, Anestesiología y Tratamiento del Dolor, doctor Juan Pablo Paladino. Ginecología y Obstetricia, doctoras María Eugenia Alegre y María Turchetti. Clínica Médica y Geriatría, doctor Cristian de Giorgi. Medicina Estética, doctora María Eugenia Alegre. Traumatología, doctor Denis Felipe Sarmiento. Flebología, doctor Luis Irigaray. Cirugía Plástica, doctor Nicolás Vila. Medicina General y Familiar, doctora Lucía Imbach. Clínica Médica, doctor Hernán Vázquez se atiende todas las obras sociales. Estamos en Alberti 492 de General Villegas. Nuestros teléfonos 03388-42150 y WhatsApp 3388-670727. Encontrarnos en nuestra web www.cmvillegas.com.ar y en redes sociales. Centro Médico Villegas. Crecemos para cuidarte cada día más.
1: ¡Hobby! ¡Lo diseño imaginando! Incorporó una nueva línea de fabricación de uniformes en todas sus líneas. Línea Hobby Gastronómica. Cofias, gorros, chaquetas manga corta y larga en varios modelos para hombre y mujer. Línea Hobby Rural. Pantalones cargo y camisas de trabajo. Cada línea está pensada y diseñada bajo el concepto de comodidad Matrizamos y bordamos el logo a tu medida Tu empresa o institución define presencia estando uniformada Marcando la diferencia siempre de la mano de hobby Contactanos y elegí el estilo que te acompañe día a día Seguinos en redes sociales Arroba Uniformate con Hobby Teléfono 3388 501990 Uniformate con Hobby
9: Óptica Cristal, Moreno 507, General Villegas, 033-88-422-219. Trabajamos las marcas más distinguidas en armazones y anteojos de sol para adultos y niños: Mormay, Ryvans, Bulk, Riff, Valeria Massa, Elizabeth Arden, I'm not dead. Atención personalizada, adaptaciones de prótesis oculares. Lentes de contacto de color Óptica cristal La línea más completa en lentes de contacto Y lentes de precisión Más de 40 años brindando Buena atención y calidad Óptica cristal Moreno 507 General Villegas 033 88 422 219 Ahora también Audiología Adaptación de audífonos Pilas, reparaciones, tapones para oídos Estudios audiométricos Óptica Cristal, la excelencia al servicio de tu mirada.
10: Dedicada a Luis Alberto Espinel.
2: Cuatro minutos pasaron de las 10 de la mañana y se está yendo Charlie García con este rezo por vos y le quiero dar la bienvenida, ahora sí más formalmente, a Nico Pascuali. Vamos terminando el tema, Caro, y me das más, más, más audio, más volumen. Así escucho perfecto. Hola Nico querido, ¿cómo estás? Hola
6: Celi, feliz de estar de nuevo con vos.
2: Pero qué suerte, pero qué lindo que estás, dijera Susana. ¿eh? <risa> ¡Qué flaquito! Bueno, muy bien, ¿cómo te fue en tu vuelta por el por el mundo, por, por, por el lado del mundo
6: al que? Muy bien, muy bien, eh, pasé seis meses en Holanda, en los Países Bajos. Ayer le contaba a un holandés que iba a hablar en la radio sobre eso y me dice, acordate de decir Países Bajos y no Holanda. Y no Holanda,
2: que es un, un tema eso, sí. ¿no? Este Países Bajos, porque eh, se toma como, como sinónimo uh -huh. de Países Bajos y Holanda, y Holanda es un sector.
6: Es un sector, que es el sector claro. que da al mar claro. y que era con el que más comerciaban los ingleses, por eso quedó eh, como palabra... Como más...
2: palabra más usada, llamar a, a Países Bajos...
6: Holanda,
2: y nos molesta. Es como cuando nos dicen a nosotros porteños, ¿no? sí. <risas> Algo así. pues decís, no, no soy porteño. Lo que pasa es que nos cuesta este, sentirnos bonaerenses. ¿eh? Por supuesto, soy de Villegas, no soy porteño. Bueno, ¿cómo anduiste? ¿Qué, qué anduviste haciendo? ¿Qué aprendiste?
6: Guau, wow, qué pregunta, Celí. Eh, aprendí muchas cosas. Aprendí eh, sobre la importancia de de tomar distancia, uh -huh. de tomar distancia con el hogar, eh, con la familia, con lo conocido, de salir de mi zona de confort. Eh, eso es tan útil siempre, ¿no? Porque te permite verte desde otra perspectiva.
2: Además, vos te ibas después de un golpe muy duro, sí. muy fuerte, que fue la pérdida de, de, de tu mamá. Digamos, fue para toda la familia un golpazo eh, y del que también te tenías que reponer.
6: Sí. Un año de, cargado de, de tánatos, como dicen en el psicoanálisis de muerte. Uh -huh. eh, entonces, ese viaje para mí implicaba eh, la emergencia de lo vital en mi vida, ¿no? Por lo uh -huh. menos eso, fu eso fue lo que iba a buscar, y, y por supuesto, la vida me sorprendió con mucho más de lo que yo esperaba.
2: Bueno, <risa> eso es, es lindísimo, ¿no? Este prepararse para, para recibir lo que venga. Totalmente.
6: Y como dice como dice Joseph Campbell, este mitólogo que a mí me gusta tanto, sí. eh, que escribió mucho sobre el mito del héroe, el camino del héroe, uh -huh. ¿no? Eh, el héroe en todas las mitologías llega a un momento en el que es llamado a la aventura y todos los héroes tienen miedo de dar ese paso. Y Joseph Campbell dice eh, el héroe debe entrar a su camino por el punto más oscuro del bosque. Y tiene que tener coraje, tiene que arriesgarse eh, Entrar por ahí y cuando entre, todas las mitologías demuestran que la ayuda sobrenatural viene a acompañarlo en su caminar y, y bueno, la experiencia yo creo que demuestra que, que va por ahí. Hay
2: que atravesar.
6: Hay que atravesar. Hay
2: que atravesar y surfear las olas. ¿Eh? Hay que surfear las olas. Bueno, todo tu paso por, por, por Países Bajos este,
6: y trajiste un libro para traje una recomendación, para recomendar traje una película para Ay, recomendar, quiero, quiero leerlo, este y un libro. libro para recomendar. El libro está escrito por una filósofa y psicoanalista francesa, eh, que lamentablemente perdimos, eh, Anne du Fourmantel, se llama. Eh, una, una voz muy, muy, muy particularísima, diría, eh, con una elegancia extrema, y, y bueno, por suerte eh, se está haciendo muy conocida en Argentina, eh, su obra capital que es Elogio del Riesgo Elogio del Riesgo y um, yo te pedí hace un ratito si podías leer un párrafo de, de este libro Elogio del Riesgo que me parece que de alguna manera señala el, este proceso que estamos hablando no de, del viaje, de salirse de lo conocido, de arriesgarse
2: y eh, justamente hablamos de dejar la familia no que dejar la familia es un poco este, hablar de dejar lo que lo que tenemos y en lo que estamos todo el tiempo. Dejar nuestra familia, nuestro origen, nuestra ciudad natal, lo ya visto y la seguridad de una familiaridad sin fractura. ¿Qué vida singular no tiene este precio? El precio de ser infiel a lo que no fue. No transmitido por amor, sino mandado psíquica y genealógicamente so pena de destitución. La prueba iniciática de un segundo nacimiento permanece más que nunca necesaria. Debemos partir, deshacernos de nuestros códigos, nuestras pertenencias, nuestro linaje. Toda obra tiene este precio, y todo amor, creo yo. La depresión es el reverso de tal separación. Es no poder desprenderse, deshacerse, quitarse el lastre a tiempo, abandonarse a estar en otra parte para arriesgar la vida
6: increíble ¿no? bellísimo no y también creo que señala el concepto de duelo sí totalmente eh,
2: y también hablamos de eso de atravesarlo de, de surfearlo este de, de meterse como, como el camino del guerrero como decías vos no de, de, de tomarlo
6: Sí, dice um, este psicoanalista argentino, Luciano Lutero, que el, el objetivo del duelo uh -huh. es no volver a amar de la misma manera. Y esa definición me quedó resonando cuando la escuché porque porque los duelos, eh, me parece, exceden a, a las muertes físicas, ¿no? Hacemos duelo cuando, cuando nos separamos de alguien querido.
2: Sí, puede ser un duelo por montones de cosas, por una separación, por, por la pérdida de algo. De un trabajo. De, totalmente incluso en algunas en algunos casos hasta para por la pérdida de un objeto querido
5: uh -huh.
2: porque los objetos lejos de, de, de pensar únicamente en el valor y en eh, que tiene del costo que tiene un objeto muchas veces un objeto no tiene ningún costo pero sí tiene un valor sentimental muy importante la pérdida de un objeto que nos que tiene un significado para nosotros, también es una pérdida y es un duelo.
6: Viste, Celi, que los, los chinos tienen este proverbio que dice que la felicidad es una cuestión de digestión. Uh -huh. Y ayer lo estábamos uh, discutiendo con mi padre, cuál sería el sí. significado metafórico de la, sí. del verbo digerir. Claro, digerir. Y bueno, creo que duelo y, y digestión en este sentido están muy vinculados, ¿no? Como que podamos tener capacidad de digestión y me parece que una de las cosas que podemos hacer para promover este proceso digestivo de las experiencias del mundo de las experiencias que la, la vida nos arroja es el viaje el viaje siempre nos revela aspectos desconocidos de nosotros mismos, nos enseña a amar de otra manera eh, nos coloca muchas veces en situación de duelo ¿no? por, por el, justamente por abandonar lo conocido eh, así que bueno, yo creo que mi experiencia me dicta eh, que los exhorte a todos a, a, a viajar. Y el viaje, ojo, no tiene que ser del otro lado del océano, a los Países Bajos, puede ser a cualquier lugar, puede ser hasta un viaje interno, puede ser una buena novela.
2: Totalmente, totalmente. Caminar, caminar hacer largas caminatas, este dejarse sorprender por lo que vas encontrando en el camino. Eh, un poco esa es la idea, ¿no? Este, caminar y dejarse sorprender por lo que uno encuentra en el camino aun cuando el paisaje es muy conocido uh -huh. porque siempre se descubre algo más te sorprende la vida, cuando la vida te sorprende te permite este, aprender mucho
6: era eh, Charles Darwin que todas las mañanas salía a hacer sus caminatas y se inspiraba para los textos que escribía ¿no? la naturaleza también es una gran maestra que en sus sus cambios eh, nos inspira nos nos descoloca eh, y eso es algo para, para promover me parece y nos da
2: todo todas las todas las sensaciones los sonidos los aromas eh, este, los colores no, nos provoca todas las sensaciones
6: pero hay que estar predispuesto también obviamente
2: porque... hay que querer si no vas caminando como un autómata y no y no ves nada ni escuchas nada es así. Bueno, ¿y qué, qué más tenés ahora?
6: Bueno, eh, quería recomendarles eh, una película que acaba de salir en los cines en Argentina. ¡Ay, te leí! Que es eh, Spencer, del de célebre director chileno Pablo Larraín. Pablo Larraín es, un, es, es muy famoso eh, en Hollywood y él viene haciendo películas eh, biográficas, que en inglés se dice biopics. Uh -huh. ¿no? La última, por ahí la vieron, estuvo en plataformas como Netflix sobre la vida de Jackie Kennedy. Y ahora eh, se ocupa de eh, la vida de Lady Diana Spencer, ¿no? la princesa del pueblo, como la conocemos en Argentina, Lady D. Eh, una gran, gran película, Selly, que te súper recomiendo. La vamos a mirar, por supuesto, la vamos a mirar.
2: Aparte, la, la vida de... De Diana este, siempre tiene algo más que interesante para, para entenderla. ¿no? ¿Por qué nos fascina tanto Dayana? ¿Qué opinas, Eli? Yo creo que Diana nos fascina tanto justamente por esto de que hablábamos recién, que atravesó, y en ese caso ella atravesó la realeza, la atravesó, la pasó de un lado al otro, no se quedó en... En, el, en la zona de confort donde pudiera estar más o menos bien, jugando un papel que le pidieran y bancándose este, un montón de situaciones que no pudo. Tuvo que atravesarla. Me parece que por eso. Porque, porque no, no escondió quién era.
6: Pero con un final trágico. Terriblemente
2: trágico. Terriblemente trágico y con una historia que el final y, y su historia de amor no se refleja en el último, en la, en el último suceso. ¿no? El amor de Diana estuvo
6: en otro lado. sabes que mucha gente cuando, cuando me refiero a este tema me dice que se acuerda del día que ella falleció? Es casi un hito histórico del siglo XX, como sí, bueno, la claro. caída de las torres fue en el siglo XXI, pero ¿la gente se acuerda del momento donde estaba cuando Diana eh, nos enteramos que, que su auto volcó en el... Eh, en el Puente del Alma en París además lo que provocó en todo el mundo
2: lo que ella fue para para, para el mundo este, como una una muestra muy diferente de lo que era la, la monarquía británica
6: totalmente ¿sabes qué? Hay un, hay un filósofo español, Ortega y Gasset ...que tiene una de las definiciones que a mí más me gustan... Sí. ...sobre la elegancia... Uh -huh. ¿no? ...que para mí Diana fue el ejemplo máximo de elegancia... ...o uno de los más grandes que el siglo XX nos, nos mostró... ...Ortega y Gasset decía... ...que ser elegante es aquel que es actividad... ...y dinamismo y frenesí... ...pero que parece contención, dominio y renuncia... ...y fíjate el orden de los verbos, ¿no? ...que una no cosa vale. es ser, dinamismo y eh, actividad, pero parecer contención, dominio y renuncia. Un equilibrio. Yo creo que Diana, que mucha gente eh, la llama la princesa plebeya, pero hay que decir que la familia Spencer es mucho más aristocrática que la familia de los Windsor, que es la familia que actualmente reina Inglaterra, eh, con personajes excepcionales a lo largo de esta de la historia de esta dinastía, otras mujeres que, que también fueron. No, a
2: plebeya no tenía nada. Lo que pasa es que venía con, con otra con otra educación Diana con otra idiosincrasia de, 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 pero bueno a lo largo de, de, lo, de lo mismo que ella este, comenzaba la, la, la relación con su con sus hermanos este bueno todo fue de de, de mucha creo que la, la monarquía eh, británica debió haber aprendido más de Diana
6: de esta fuerza uh -huh. de vida, de este, de esta vitalidad que ella representaba y que se permitió expresar, ¿no? Porque cómo se pasa esta joven con problemas alimenticios a una mujer que toca a enfermos de SIDA en hospitales.
2: Incluso te diría que eh, la princesa Margarita podría haber sido sin sus tantos excesos eh, algo similar a uh -huh. Diana,
6: ¿Eh? O por lo menos así nos la muestra The Crown, ¿no? The Crown, sí. Eh, un muy buen trabajo interpretativo eh, y del guión, ¿no? Como nos muestra esa princesa sí. Margarita que le hubiese encantado ocupar el lugar de su hermana, pero que lamentablemente no pudo porque su hermana era la mayor y le correspondía.
2: Y que además lo hubiera hecho totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿no? Porque las convencionalidades quería romperlas todas. Y hay algunos ejemplos hacia arriba de... bueno de, de personas que hasta renunciaron a. abdicaron ¿no? a la corona para, para poder ser felices. Uh -huh. Bueno, temazos para mirar, así que a Mirar a Spencer.
6: A Mirar a Spencer, que, que bueno, es una película sumamente atmosférica con eh, una música extraordinaria que la hizo el guitarrista de Radiohead, eh, un vestuario espectacular, el rol protagónico de de esta chica Kirsten Stewart que es realmente eh, una de las Dianas más correctas mira vos porque sabemos que hay muchas películas eh, con, que cuentan la vida de Diana pero esta yo creo que, que le da en, el, en, en el, el hueso en el
2: hueso a Diana bueno Nico, como siempre un placer,
6: gracias Eli
2: gracias por volver <risa> un <risa> <Te> placer <quiero. risa>
3: look you in the You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I to need? I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body. I want a perfect soul I watch it to notice when I'm not around So very special I wish I was special But I'm a creep special
2: Muy bien, 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, uno de los temas interesantísimos que, de los que tenemos que hablar aquí en este espacio tiene que ver con una convocatoria que se está haciendo en distintos... En, en, hacia distintas instituciones eh, en, en distintos espacios y que tiene que ver con la enfermedad celíaca. Estamos con Analia Campana, que fue la que me mandó la invitación. Analia, ¿cómo estás? ¿Qué
11: tal? Muy buenos días, muy bien.
2: Bueno, una especie de convocatoria para eh, poner en la mesa el, el, el tema de la celiaquía y eh, una, una condición que es mucho más común de lo que se cree, ¿no?
11: Sí, exactamente. Eh, la celiaquía es obviamente... No me voy a detener en la, en la enfermedad en sí, porque eso, los médicos y los nutricionistas lo sabrán decir mucho mejor que yo, pero bueno, yo tengo esa condición. Este, soy celíaca desde hace unos cuantos meses y cuando uno empieza a descubrir lo que significa la, la enfermedad y todo lo que está uh -huh. expuesto, eh, nos damos cuenta que hay que hablarlo, que hay que decirlo, que hay mucha gente con esta condición, hoy en la Argentina uno de cada 100 personas celíaca eh, y se cree que los números son aún más chicos de, lo que, de eso eh, y nos encontramos que la única solución que tenemos es no, no contaminarnos con gluten, este, no solamente no comerlo sino no contaminarnos, ¿no? entonces cuando uno se encuentra con eso lo que nos pasa es que uno quiere tener una salida social.
2: Y no la puede ganar.
11: Y es difícil porque uno se expone a, a una situación que, que el, no hay un remedio. La única la única salvación que tenemos es no contaminarnos. Y esa contaminación claro. no solo está en la comida o en el cubierto que te pueden poner en un restaurante, sino también en una casa de amigos, de familiares que uno puede sí, sí. ir, en un almacén cuando va a comprar, este, en una fiambrería... En la pollería, en la carnicería... En todos lados. En todos lados.
2: Lo que, eh, lo que tiene, lo que es... Eh, que a mí me parece que tiene que quedar claro también es que no es una condición con la que únicamente se nace. ¿no? Puede aparecer en cualquier momento de la vida y por distintos factores. Pero, ¿cómo darte cuenta? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo empiezan los síntomas para que eh, empieces a, a llamar la atención de de un médico, que vos misma vayas a, a un control para saber qué es lo que te pasa y terminas siendo celíaca.
11: Y con el tiempo uno va haciendo controles y vas al médico y yo por lo menos te hablo de, de lo que me pasaba a mí, tenía dolores abdominales, espasmos estomacales, inflamación, eh, iba al nutricionista y las dietas no funcionaban y lo que hacía era seguir encordando uh -huh. sé que hay un montón de gente que es todo lo contrario va porque está muy flaco y no puede encordar en los niños pasa mucho eso que son muy delgados eh, hay personas que tienen diarrea frecuentes no era una, una, algo que a mí me pasaba pero que le pasa también o sucede, vómitos claro. este, mareos náuseas o sea hay un montón de sintomatología que también se puede relacionar con otras cosas entonces uno el médico iba y vas mirando, mirando y bueno, en mi caso el anticuerpo también me daba negativo hasta que me hice el genético y me detectaron que estaba el gen este, y que estaba sintomática y esa, esa sintomatología puede aparecerte en cualquier momento de tu vida porque es una enfermedad genética autoinmune y las enfermedades autoinmunes son un poco como, como estamos nosotros. Entonces uno tiene que tener el cuidado la salud alimentaria, el cuidado de la contaminación y a la misma vez la salud emocional ¿no? que, que, que tiene que estar todo unido que está
2: todo muy unido no hay manera de, de una sin la otra ¿no? la
11: cosmética también este, uno cuando empieza va, va limpiando cada vez más cosas y están los jabones, las cremas, los shampoos eh, las cremas de enjuague todo tiene que ser eh, libre de TAC porque la contaminación tiene que ser cero entonces creemos que hay que hablar en la comunidad que tenemos todos que saber de qué se trata que tenemos que saber que no es una elección. Este, porque cuando uno va y pide un plato de comida te dicen, "Ah, sí, como los veganos o los vegetarianos, que no, yo los admiro profundamente y, Pero no, pero, pero no, no es, es eso. Pero no, uno no, no lo puede elegir. No lo elige, este, eh, y la pasa mal si si se contamina, porque eso también este, hay que ser muy conscientes en los comercios y cuando uno ofrece algo, saber que si cometiste un error esa persona puede pasarla mal. Unas cuantos días, en mi caso, me lleva 24 horas de cama y 5 días posteriores de sentirme mal de verdad. Este, la medicación, los remedios eh, varios. También, sí.
2: también la medicación tiene gluten, que increíble. Sí.
11: entonces eh, es difícil. No, entonces, para hacer tenemos... las
2: cubiertas, para para, para todo. Todo,
11: todo. Todo, todo el mate. Todo este tiene que estar ultramente mirado y cuidado. Entonces uno se convierte en un obsesivo, mirar absolutamente tú y te ven como decir, ah, tampoco exageres, y no lo exageramos, es para no pasarla mal.
2: ¿Cómo empezamos este camino? ¿Cómo empezamos a hacer el cambio, Analia?
11: Yo creo que en principio hablando, parece que la palabra siempre sana y la palabra siempre ayuda. Este, yo que, que siempre hablo mucho de discapacidad y todo lo que tiene que ver con la inclusión, este, Villegas nos ha dado siempre una mano enorme en relación a a la mirada de la discapacidad, entonces yo estoy convencida que en esto que es una lucha más personal y que acompaña a un montón de gente que está con lo mismo, ¿no? pero creo que hablando vamos a solucionarlo, este, ya tuvimos una reunión con el Consejo Deliberante de una ordenanza que ya estaba desde el 2017 pero que no incluía la parte social de la persona, entonces eso ya está en camino y sabemos que los concejales lo van a modificar porque todos los bloques estuvieron de acuerdo con, con eso. Fue una reunión hermosísima. Y nosotros nos comprometimos a hablar también con educación, porque los comedores o los, las meriendas en las escuelas tienen que estar claro, protegidas. ¿cuántos
2: chicos a lo mejor están sufriendo de esta condición sin saberlo? ¿no? O
11: docentes.
2: O docentes. Que
11: tienen que manipular el, la comida de los chicos con gluten y se descomponen, porque la manipulación también te, te hace mal, te Ajá. contamina.
2: No es solo cuando lo ingerís.
11: no. No, 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 entonces eh, hay que hablarlo y ya tenemos las puertas abiertas, ya tenemos reunión pautada y también con la Cámara de Comercio para poder hablar con los comerciantes. Claro, que...
2: porque la Cámara de Comercio va a ser fundamental también, ¿no? Para sí. el cuidado y, y este digamos, el, el comerciante va a ser una parte importante de esta diferencia. Sí,
11: sabemos que los que están abiertos, que ya nos están dando la fecha para reunirnos, que... Tampoco nos dicen, ah, vengan en cinco meses. No, 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 nos dan para la semana y eso es, estamos tan agradecidos porque es sumamente importante. Y la otra parte, la convocatoria, es eh, decirle a las personas que tienen la condición, no solamente la condición de celiaquía, los intolerantes al gluten. Hay mucha gente que no es celíaca, pero es intolerante pero, claro, y no tiene los tiene, mismos uh -huh. síntomas los mismos riesgos. Y esas personas también se pueden juntar. La idea es armar un chat y desde ese chat empezar a reunirnos una vez al mes, que cada una tenga un rol distinto.
2: También para contenerse, ¿no?
11: Y escucharnos. Como un
2: mecanismo de contención, porque no debe ser fácil cambiar la vida de un momento a otro porque no tenés otra salida, digamos, ¿no? Eh, es como cualquier otra enfermedad, pero, pero, pero como toda enfermedad no es fácil atravesarla.
11: No, y lo que tiene esto es que no hay medicación para curarla. Entonces vos tenés que estar todo el tiempo midiendo situaciones que pueden hacer que... Yo sin cuando no tenía la, la, la condición te, no me daba cuenta de claro. un montón de cosas y las empezás a ver. Entonces es educar a los las familiares de la casa, de los padres, de las amigas, de los amigos, de tus hijos, de los amigos de tus hijos y y así es el camino este...
2: y empezar a hacer yo digo eh, eh, bueno, hay, hay otra arista que, que es importante y que tiene que ver con que eh, bueno todo lo que todo lo que necesita prepararse para los celíacos que es sin gluten tiene un costo muchísimo mayor que lo que compramos eh, todos los días en en, en la comida de, de familiar no eso también es un, un tema. Sí,
11: es un tema principalmente para cuando las familias son muchos, porque en, en mi caso soy la única, por ahora en mi familia, diríamos, pero en, 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 en esta sí, grupa... Hay familias completas. ¿sí, no? sí, hay familias completas. Sí. Este, las familias a lo mejor que no tienen todos los recursos, se complica. Hay, en esta ordenanza que tiene Villegas, y porque la ley también lo dice, nacional, hay ayuda, este, las obras sociales también tienen que aportar, este, eso se puede tramitar. Sí, afortunadamente
2: y, eso se consiguió hace, no mucho tampoco. No, no hace ¿eh? mucho tiempo, hace... pero
11: está y, y es un derecho sí. que se tiene. Eh, pero bueno, yo estoy convencida que trabajaré más horas de mi vida, pero hay que hacerlo. Este, sí sí Pero sí, es, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha precaución y hablar y decir y contar y escucharnos, porque a veces parece... Es, te, te pasado solo y cuando nos encontramos son muchos la, son las mismas frases son las mismas muchos. situaciones claro
2: y, y me parece que el resto de todos nosotros también debemos hacer un cambio a la hora de, de organizar cualquier cosa ¿no? eh, eh, recuerdo en, eh, hace dos años cuando se casó mi se casó mi hijo mayor eh, que nos llamaron la atención les llamaron la atención a ellos yo me incluyo este, nada más que porque formo parte de la familia pero les llamaron la atención y le dijeron por favor, en la fiesta de casamiento incluyan un sector de menú eh, sin TAC uh -huh. que había toda comida muy parecida a lo, que, a, a lo que había para el resto, pero sin TAC y lo que nos llamó la atención es que eh, hubo muchos que, que buscaron esa, esa, ese alimento. Nos hizo entender que somos más de lo que de los que parecemos, ¿no?
11: sí, y qué gesto importante, porque cuando uno va a un cumpleaños, este, yo por ejemplo meriendo antes, porque sé que no, no, no me gusta estar, sí, Si no que tenés yo... que
2: llevarte el, el, claro. la, el contenedor sí. con, no quiero decir tupper, pero bueno ahí está. Este, el envase con, con la comida. Sí.
11: En una comida familiar uno lo puede hacer. Si,
2: si sí, o con amigos. Ahora, o...
11: anoche me invitaron a comer pizzas y me, yo te la hago. No, no,
2: no, chicas, no, no yo la que yo,
11: yo la llevo. O vamos a comer en paradas. Listo, perfecto, yo llevo lo mío. O traigan el postre. De mi postre no se ocupe nadie que yo me ocupo, diríamos. Claro, Esas cosas uno claro. las hace porque te tenés que garantizar claro. este, la, la calidad y... Y aparte porque no es fácil cocinarlo. Es, a mí me encanta cocinar, pero tuve que aprenderlo y es un esfuerzo. Es
2: distinto manejar las harinas. Sí, es. Eh, manejar la harina de arroz, que se comporta de manera muy diferente. Mm. Este, yo lo aprendí cuando bueno hace muchos años cuando eh, mi ex marido fue trasplantado. Y el, eh, el, la dieta que te dan es... Justamente la, la dieta para, para celíacos. Así que aprendimos a, a trabajar y a comer con harina de arroz, con harina de mandioca, bueno, todo lo que utiliza sí. este un celíaco para, para hacer todo, pero lo comíamos con arroz y. Claro.
11: Y sí, y hoy en día, igual, yo en este año y medio, descubro que cada vez hay más cosas. Es impresionante cómo ha cambiado. Y vos vas al supermercado y tenés una premezcla para hacer una torta el sabor es idéntico, así que sí, anímense sí, que si a sí. un cumpleaños va una persona con seria haga la torta esa. Y
2: además ahora acá también tenemos este gente que, que prepara comidas, sí. y si podés comer un rico postre, y podés comer alfajores y, y pastas, y bueno, hay una variedad de cosas que eh, hay varias personas que, que hacen que se dedican a esto, ¿no? Sí, a cocinar
11: sin tac. Sí, que son de muy buena calidad y que nosotros, por ejemplo, el otro día hablábamos con, con los concejales y lo queremos hablar con la Cámara ¿no? de Comercio, que aprovechen esos productos porque vienen envasados y los pueden vender en sus comercios claro. tenerlos envasados, envueltos en papel claro. metálico. No se contaminan de lo de, con lo demás. Sí, y colocarse en otro sector
2: del negocio. Claro,
11: y vos tenés la opción de ir y comerlo, porque si no, muchas veces tenés que proyectar todo. Yo, que no soy de proyectar la comida 10 horas antes, se me hace re difícil. Y entonces ahora te tienes que acostumbrar y siempre tienes que tener algo por claro. las dudas, porque no es que el delivery ya más y cualquier delivery te lo puedes llevar. Entonces, eso creo que es lo que a mí me, me, me movió a buscar a Valeria Penacino y ella andaba buscando gente con celiaquía que la ayudara y nos juntamos y juntamos ya un montón de gente y eso es lo que nos mueve, no andar con el recipiente por todos lados, o estar diciendo, che, soy celíaca, acordate, sino que esté la opción. Claro. Y que nosotros podemos ir a, no sé, una tapa de empanada. Hay unas tapas riquísimas, libres de TAC, pero la venden en dos o tres lugares. Por ahí los comerciantes pueden tener y, y ofrecerla. Entonces vos un domingo que sea más fácil un sábado a las 7 de la tarde querés hacer una tapa, no tengas que entrar solamente a un supermercado a comprarla, que la opción la tengas en varios comercios cerca de tu casa sí, en el, ba
2: en el comercio del barrio que no que no pasa nada, que se puede tener perfectamente
11: y creo que esto, es, eh, por eso es hablar y es educar y es contar creo que pasa por no tener la información eh, y tiene
2: mucho que ver con la solidaridad también con, con pensar en el otro en ¿no? la empatía claro. sí, sí.
11: y creo que Villegas tiene mucho de todo eso y por eso creo y estoy convencidísima que, que se puede lograr
2: bueno, manos a la obra eh. A trabajar. Manos a la obra, Anelía, por supuesto, cuentan con, conmigo para lo que haga falta. Muchísimas
11: gracias por eh. el espacio. Invitamos a todos y que les paso mi teléfono por si quieren sí. unirse al grupo, que es 453073, me escriben por WhatsApp este y, y ahí ya los unimos al grupo y la idea de este grupo es esto, es juntarnos, es reunirnos, es dividirnos tareas y, y entre todos este poder llegar a más cantidad de gente y que nos escuchen.
2: Muchísimas gracias por haber pasado por eso.
7: Tiembla Olvidé la grieta que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser
3: sufres
2: Primer Plano, Fotografía, Eventos Sociales, Books, Moda, Alquilar de LEDs, Fotolibros. Primer Plano, Fotografía, Mitre 452, Teléfonos, 033 88 424, 033 y 1541 8784. 84. Primer Plano, fotografía. El poder de la imagen.
7: Tú topar la casa te puede ayudar Con los muebles de oficina y lo del hogar Electrodomésticos y calefacción Y lo mejor de todo cuenta con financiación Y lo mejor de todo cuenta con financiación
2: Tuto Perla Casa Teléfonos 423-180 y 427-65 Whatsapp 33 453-099 Tuto Perla Casa Moreno 516 de General Villegas Y ahora también en Ameguino Calle 28, número 235 Teléfono 47 16-08
10: Right, um, here's a lovely song. I want to dedicate this one to my wife. Have I told you lately Have I told you There's no one else Above you You fill my heart With gladness Take away all my sadness, Ease my troubles That's what you do For oh, the morning sun And all its glory It's the day With hope and comfort too You fill my heart with laughter Take away and make it better Ease my troubles, that's what you do It's my truck You do. You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that, that's what you do.
2: Muy bien, faltan apenas unos minutitos para las 11 de la mañana. Muy Lo esperamos en nuestra dirección. Faltan apenas unos minutitos para las 11 de la mañana y vamos a hacer este especial que vamos a presentar todos los, todos los sábados y que tiene que ver con elegir uno o dos temas, en este caso va a ser un dos por uno, que nos va a presentar... ...todos los días aquí en este espacio de los sábados... ...autoservicio mayorista muy barato. Autoservicio mayorista muy barato. Lo esperamos en nuestra dirección de Luis Cardín 456... ...de lunes a sábados de 8.30 a 12.30... ...y de 16.30 a 20.30 horas. Bueno, ¿qué elegí hoy para este especial? Eh, elegí una canción de Tom Petty de 1989 que se llama I Want Back Down, que tiene que ver con, la elegí porque en realidad es una canción que tiene que ver con eh, mi propio camino de transformación, eh, pero también con, con esa, eh, ese sentimiento que tenemos muchos y que llevamos a cuestas los seres humanos que nos acompañan toda la vida y que son las emociones que tenemos que gestionar. Eh, por eso cuando enfrentamos momentos difíciles, momentos en que hay que tomar decisiones, situaciones que, eh, en las que nos tenemos que poner firmes o amorosos, eh, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que no hay que dejar de hacer lo que uno quiere ni nadie te tiene que mover el brazo. Esta canción supuso para el propio Tom Petty una liberación, una expresión artística del sentimiento de victoria en la lucha contra sí mismo y sobre todo contra el pirónimo, el pirómano que prendió fuego a su casa en mayo de 1987 con su familia adentro de la casa. Después de, de este episodio, Petty se pasó en casas de amigos, de habitación en habitación de hotel, enfrentándose al miedo que la muerta y cercana le había dejado y al hecho de que el pirómano, además, nunca fue descubierto. Pero un día decidió reconstruir la casa en el mismo lugar, continuar donde estaba. Por eso el leitmotiv de «I won't back down» es una frase en la que se dirige directamente a ese hombre. Y dice, me quedo en mi sitio, no me rendiré, literalmente, en inglés dice, no me echaré para atrás. Y añade, puedes dejarme plantado en las puertas del infierno, pero no voy a retroceder. A pesar de basarse en una historia tan personal, esta canción se convirtió en referente para muchísima gente por su espíritu de lucha ante la adversidad la resiliencia que nos permite enfrentarnos a nuestros propios miedos y seguir con nuestra vida. Incluso después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, mucha gente tomó el lema de I won't back down y el propio Petty la tocó con su banda en uno de los conciertos de homenaje a las víctimas Nunca nunca debe menospreciarse el poder de una pequeña obra de arte de apenas tres minutos. La canción tiene otra historia curiosa y es que Petty y Line, que es el compositor que colaboró con el tema, ganaron un Grammy gracias a ella, pero 26 años después. ¿Y saben por qué? Porque Sam Smith Llegó al número uno de ventas en casi todo el mundo con su conocidísimo tema Stay With Me y ganó un Grammy como mejor canción en el año 2015. Parece que Stay With Me estaba muy afanosamente inspirada en I want Back Down, con lo cual Tom y Jeff Line terminaron registrados como coactores del tema, del tema y también recibieron su correspondiente Grammy. Así que vamos al 2x1 de una canción afanosamente inspirada en una versión que amo, que increíblemente no es la de Tom Petty, sino de un artista maravilloso que se llama Anthony D'Amato y después sí la comparamos con el Stay With Me de Sam Smith.
14: self-control.
2: Hotel Conrado, una ubicación inigualable y excelentes instalaciones sobre ruta 188, kilómetro 360 de General Villegas. Para reservas, comunicarse con el teléfono fijo 03388 421 890 o WhatsApp 3388 43 79 51. Hotel Conrado, el mejor lugar para descansar. Distribuidora JR, representantes de La Serenísima y Don Yello. Además, Cinco hispanos, Molino Cañuelas, Swift y Fiambres Lario. Nutricia Bagó y un gran surtido en vinos y golosinas. Distribuidora JR, la REA 240 de General Villegas. Enfer24, enfermería a domicilio 24 horas, control de signos vitales, curaciones, baño en cama, inyectables, internaciones domiciliarias. Enfer24, de Juan Ignacio Rigonat, teléfono 3388 45 58. Eco Villegas. Residuos Agropecuarios, Silo Bolsa, Reciclado, Bidones, Eco Villegas, Parque de Servicios, Ruta 33, Teléfono y WhatsApp 3388-671237. Sirigliano Propiedades, Ventas, Estaciones, Alquileres, Casas, Campos, Quintas, Terrenos. Sirigliano Propiedades, de Cristina Sirigliano, Martillera y Corredora Pública. Sirigliano Propiedades, Arenales 140, de General Villegas. En London School of English nos preparamos para el próximo ciclo lectivo y los esperamos con nuestros 40 años de brazos abiertos, London School of English, cursos en todos los niveles, Kinder, Children, Teens, exámenes internacionales, inscripciones abiertas con vacantes limitadas. Los esperamos de 9 a 12 y de 17 a 19 en nuestra sede de Alberti 807, teléfono 424 503. Sandra Criñola, consultora de belleza Mary Kay, te asesora para que cuides tu piel con las mejores cremas, el maquillaje y las fragancias que van con tu estilo. Y además te invita a conocer y a disfrutar toda la línea con una clase de belleza gratuita. Sandra Criñola, consultora de belleza Mary Kay, te espera en Rivadavia 1065. Teléfono y WhatsApp 3388. ...500-354. Siete minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Todo bien, Carito? ¿Cómo lo vas llevando?
11: Sí, Selly, todo bien. Gracias a Dios.
2: Acá estamos haciendo el aguante. A ver si llega el doctor Robacio para hablar sobre, sobre una peli que... Bueno, un compañerito de acá nos metió en un brete y nos hizo... Yo miré la, 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 la versión anterior, miré la nueva y tuvimos debate toda la semana, le digo. Y bueno, llegó el momento, hay que debatir. Así que vamos a esperar a ver si, si llega el doctor Robacio y si no lo hacemos con Mauro. ¿Te más, Mauro? Dale. Bueno, genial. Bueno, estamos en la mañana ¿eh? de cuidarte bien, haciéndonos compañía. Ustedes de aquel lado imaginario y nosotros de este lado también imaginario. En esta mañana de Amplaguet que estamos disfrutando.
8: la salud de tu familia a las mejores manos Centro, Centro Médico Villegas Anestesiología y tratamiento del dolor Doctor Juan Pablo Paladino Ginecología y Obstetricia Doctoras María Eugenia Alegre y María Turchetti. Clínica Médica y Geriatría Doctor Cristian De Giorgi Medicina Estética Doctora María Eugenia Alegre Traumatología Doctor Denis Felipe Sarmiento Flebología Doctor Luis Irigaray Cirugía Plástica Doctor Nicolás Vila Medicina General y Familiar Doctora Lucía Imbach Clínica Médica Doctor Hernán Vázquez Se atiende todas las obras sociales Estamos en Alberti 492 de General Villegas Nuestros teléfonos 03388 42 1150 Y WhatsApp 3388-670727 Encontrarnos en nuestra web www.cmvillegas.com.ar y en redes sociales
6: Centro, Centro Médico, Médico Villegas.
8: Villegas. Crecemos para cuidarte cada día más.
9: Disfruta de un sonido único.
13: Atmósfera de buenas noches.
2: 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 21 minutos, y eh, estamos acá eh, cuidando, eh, tienen que perdonarnos algunos deslices que hay, pero nos estamos poniendo a punto con Caro para que ella este, aprenda la estructura del programa, para que este, tengamos los tiempos necesarios para, para ir haciéndolo también. Así que no pasa nada, acá no pasa nada, todo, todo es así, todo es en el aire. Bueno, eh, lo que quiero, estamos esperando con, está Mauro Giorgi que es el culpable de que estuviéramos toda la semana mirando películas otra vez y mirando la nueva que no la había visto, pero no voy a decir de cuál, eh, porque ahora vamos a hablar de, de esa peli y eh, quiero mandar un beso enorme a ver si está ahí escuchando porque sé que está escuchando y está pidiendo que la abuela lo salude beso enorme Filipo, te amo, te amo Doro y, y a Ninita también que están escuchando y por supuesto que no están solos los chicos sino que están con mamá y papá así que un beso enorme a mis nietos son mi vida bueno mis hijos por ahí también. y Bueno, le también. Pero un poco, una vida este, que ya usaron. Estos tienen más, son más nuevitos. <risa> bueno. Muy bien. Eh, lo que quiero este, invitarlos a escuchar ahora es un, un cuento que se llama La Puerta que escribí hace algunos años y que mi queridísimo amigo y periodista maravilloso Rafa Labourdette, eh, gente que si bien Rafa bueno, hace muchísima cantidad de años que es periodista en la ciudad de La Plata, eh, el papá es de Peguajó, La familia de él era de Peguajó. No nos conocimos por acá, nos conocimos allá. Pero bueno, Rafa Laburdet que es un pedazo de, de periodista y que desde hace algunos años... Eh, hace un programa de radio muy cortito que se llama Atmósfera de, de Medianoche y que es un cuento por noche en UNOVA Radio. Una de esas noches tuve la, eh, el orgullo y el placer y además el honor de que una de esas noches Rafa leyera uno de mis cuentos, que es este, que se llama La, eh, eh, la Puerta, y que los acompaño a los invito y los acompaño a que escuchemos juntos.
13: Atmósfera de buenas noches.
2: Un cuento, música y
13: a la cama. Cuentero Rafa Laburdet. Todos los días a la medianoche. Unova Radio 89.7 Junín. 99.1 Pergamino o en www.unova.edu.ar. Abrió la vieja puerta. La abrió como si con ella se agrietara el muro impenetrable de su memoria, como si la herrumbre y el polvo enmohecido hubieran impedido la presencia de los recuerdos. Un chillido agudo acompañó el movimiento de la madera que se quejaba. Varias capas de pintura, unas sobre otras, delataban el insolente arrebato del tiempo. Apenas una línea de luz se filtró hacia el interior. La imagen del olvido se había plantado frente a sus ojos. ¿Cómo pudo haber olvidado todo? ¿Cómo el entretejido complejo de sus antiguas ausencias le pudo negar el comienzo de su historia? Todo estaba allí, aunque no quedaba casi nada. Por las paredes trepaban manchas de humedades que jamás se tomaron descanso y avanzaron hora tras hora por las fisuras que desnudaban los ladrillos escondidos se detuvo enfrente y permaneció en silencio. Esperaba que los muros le hablaran, que le dieran la bienvenida, que lo reconocieran. Pero apenas su sombra le respondió del otro lado. Parpadeó una y otra vez, en un intento vano de sorprender al tiempo adormecido que despertara en murmullos a las palabras perdidas. El lugar no era tan grande como lo veía en sus sueños. En algunos pasos más adelante estaría la próxima habitación caminó despacio pegando las suelas de los zapatos al piso que intentó retenerlo más de una vez eran pasos cortos aletargados e inquietos por lo que podría aparecer unos metros más adelante el murmullo crecía más y más hasta casi envolverlo todo los fantasmas corrían encantados por el sonido que aumentaba con cada pisada una vieja cortina amarillenta comenzó la danza del viento arrastrada por el vacío de la ventana. Le siguieron dos arañas en equilibrio perfecto sobre su tela de hilos de salivas y rocíos de mañanas. Y después un viejo perfume, un aroma a café con canela y mermelada de naranjas. No era así. Otra vez la memoria le jugaba una mala pasada. Le sobraba espacio de arriba, hacia los lados y abajo. Decidió probar el tamaño recostarse sobre ella y adivinarse de pijamas con ositos amarillos y pecas en la cara la imagen de sus zapatos negros escapando del borde de la cama le produjo escalofrío adivinó el espacio de los retratos en sepia que faltaban la mesa tendida y las risas que inundaban la casa retazos del verde de un sillón pugnaban por un sitio bajo el polvo espeso del rincón bajo la terraza sin pensarlo se sorprendió escuchando su propia voz susurrando «Fly me to the moon, let me play among the stars». Y pensó en la emoción de Howard mientras escribía cada estrofa «In other words, please be true, in other words, I love you». ¿Cómo había podido Howard volar hacia esa luna que él mismo había inventado tantas veces? ¿Cómo alguien había logrado dibujar sus deseos sin equivocar siquiera el color? ¿Cómo pudo alguien escribir sus emociones adelantándose a su propia vida? Mientras una olvidada Felicia Sanders la cantaba por primera vez en un cabaret perdido, él llegaba al mundo. Nunca supo por qué esa canción y él nacieron con el mismo designio, permanecer en mutación constante, casi hasta olvidar aquel primer momento. Se dejó caer pesadamente al suelo y lloró. Lloró por todo ese tiempo en que no se lo permitió. Lloró por tantos años de no querer volver. Se mantuvo así durante horas, hasta que la intensidad de la luz que se colaba entre la espesura de los árboles del parque se apagó por completo. Y entonces se produjo la aparición. Las paredes habían puesto en movimiento sus manchas, que ahora viajaban perseguidas por la música que silbaba el aire. Su vida le cayó en las manos en un instante y entonces lo supo. Tenía miedo, le temblaban las manos y los párpados bajaban mojados sobre el rostro entristecido. Y recordó por qué había olvidado amar.
12: like on Jews
13: colega, locutora, diseñadora y fotógrafa, Celina Fabregues, de acá nomás, de la muy querida y hermosa General Villegas. Gracias por cedernos tu cuento para esta medianoche, Celina. Un beso grande. Y la música, obviamente, Fly Me to the Moon, llévame Volando a la Luna, o más bien In Other Worlds, en, en otras palabras, su título verdadero, en versión original de Kay Ballard, 1954. La célebre canción inicialmente, como se menciona en el cuento de Celina, era cantada en cabarets por Felicia Sanders. Comentarios, mensajes, sugerencias, buscanos en Facebook o escribimos a atmósfera.bn.com. Hasta mañana. Pasa la venta. Atmósfera de Buenas Noches. Un Nova Radio.
10: See. I've seen these people wouldn't believe hmm. attack. I've seen.
2: Watch... Muy bien, 11 y media de la mañana, eh, vamos a espiar la, la hora, vamos a espiar la temperatura, como estamos, 11 ¿eh? y media de la mañana, la temperatura actual en nuestra ciudad es de 21 grados tres décimas, la humedad 81%. Y um, ahora sí, nos vamos a, a poner a hablar un ratito de, de cine, Mientras esperamos a, a Lucho Robacio que eh, tuvo alguna complicación en el hospital, pero seguramente va a llegar, nos vamos a poner en situación porque le robamos la cortina de, el, de, de, este, de este espacio de cine que tenemos, nada más ni nada menos, a ver si se acuerdan en qué lugar se escuchaba este tema de Nino Rota a, a ver a ver los aviondos de aquel lado, si se acuerdan a qué pertenecía esta música. Nos estaría faltando el vinito, Jersey. ¿Cómo, cómo tomaban esos dos muchachos? ¿Eh? Nos estaría faltando el vinito. Este era, esta era la cortina de apertura de... Eh, <ríe> ...de función privada. Ciclo de, de cine que presentaban... ...Rómulo Berruti y...
15: No, el otro te lo debo.
2: ¡Ah!
15: Y el otro no lo sé.
2: Alguna me va a ayudar, ¿eh? Rómulo Berruti y... Bueno, presentaban función privada. También, una vez por semana. Bueno, ahora sí, bajamos un poquito la música. Resulta que después de, de la recomendación o de la charla que tuvimos con, con el doctor Luciano Robacio sobre cine... Apareció <ríe> Mauro Giorgi poniéndonos ahí, chicaneándonos con, este, con una preguntita. Me dice: ¿Viste Blade Runner 1982? Y le dije: Sí, por supuesto, la vi hace, bueno, hace muchos años. Película de avanzada, si las hay, de Ridley Scott. Y um, increíble película, ¿eh? De la que vamos a hablar, por supuesto. Pero después me tira. ¿Viste Blade Runner 2049? Muy bien, Carlos Morelli era el otro. Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Ahí está, ahí está. ¿Viste Blade Runner 2049? No, no la vi. Entonces vos me dice, ¿qué pensás? ¿Era replicante o era, o era un.? Así era la, la pregunta, ¿no? Así. Ah, El protagonista. ¿Era replicante? Uno de los protagonistas. Bueno, protagonista principal. ¿Era replicante o, o era un ser humano? Hablemos primero de, de lo que es Blade Runner, esta película de, de allí, principios de los 80, dirigida por. por este, Riley Scott, que. De, que rompió todas las estructuras, una película futurista sí.
15: basada, que,
2: basada en, un, en, un libro, en un libro, claro
15: sueñan los androides con ovejas eléctricas o ovejas, ovejas virtuales, algo así es, este, está basada sobre eso
2: impresionante y, y
15: también eh, sobre el director puntualmente, eh, es, siempre eh, dirige eh, películas de esta, de esta clase digamos, de ciencia ficción futurista, bueno, es la historia de Aliens, claro, ¿no? otro que el, el rompió todo, de,
2: sí, que rompió todo. Pero para aquellos años, Blade Runner fue impresionante. Pensemos que este año que, que se estrena esta película, y yo estaba terminando, estaba todavía en el penúltimo año de secundaria, o sea, una cosa. Increíble pensar el futuro de esta manera, porque además a mí me divierte mucho, y lo hablábamos con Lucho también, esto de que uno se imagina el futuro en, en años penideros y uno ve una, una imagen de un futuro que ellos se imaginaban en 2020, y que <ríe> no tiene mucho que ver con el futuro no. que tenemos hoy, ¿no? Y que ya es pasado. Que no logramos función. 5G todavía no. acá. No, no,
15: no, eso es verdad. <ríe> Ni hablar de problemas más básicos. Ni hablar no. de
2: problemas más básicos. Pero quedémonos con, con este el Internet que todavía se nos corta, que, que no, no no conseguimos tener una comunicación fluida. y Ellos se imaginaban un panorama 2020 bueno, con autos... Como los supersónicos, como tal los dibujos cual. de los supersónicos. Bueno, me hiciste mirar otra vez Blade Runner. Debo decir que no, lejos de spoilear la película, porque hay mucha gente que a lo mejor no la vio.
15: Y Sí, pero alguna una cucharita tenemos que meter, porque es difícil analizarla sin... ¿Cómo la analizamos dar? sin
2: el final? no? Sí, tal cual. ¿Cómo analizar Blade Runner sin hablar del final de, del replicante increíble replicante bueno pa, para el que no la vio
15: y que no sabe qué es un replicante sería como una especie de, de, de androide no, no así de robot ¿no? o sea, son no. como personas pero artificiales
5: uh
15: -huh. y, y este protagonista al que hacías mención es Harrison Ford uh -huh. eh, el protagonista principal de la primera película pero no así en la segunda
2: Harry, también, también está incluido bueno, hay varios que están incluidos pero este Harrison Ford eh, no es el protagonista principal eh, ¿qué es un replicante? bueno, ya lo dijo y el papel de Harrison Ford en la primera que es eh, un, un policía que tiene que salir a cazar a los replicantes que se rebelaron porque en realidad lo que quieren los replicantes que viven solo cuatro años es vivir más tiempo y quieren ser
15: humanos. Tal cual, eso es lo que, lo que quieren los, los replicantes y los, los Blade Runner, que son estos policías, de ahí viene el nombre, tienen que cazarlos y, y les cuesta mucho eh, en ese momento identificar... Eh, cuáles son verdaderamente eh, replicantes y cuáles son eh, humanos, digamos, porque son, están tan bien hechos eh, y son tan humanos, valga la redundancia, que es, es muy, muy complicado identificarlos y por eso hay cazadores especializados y métodos especializados para identificarlos, identificarlos y claro,
2: claro. Bueno, el Blade Runner 1982, con un con un replicante impresionante que, que es Ruther Howard, eh, Mena me Morena, que era ella época, eh, hace, creo que falleció el año pasado, eh, este artista impresionante y que interpreta maravillosamente, creo que la última escena de la película se merece la película.
15: Se roba la película tal cual, sí.
2: La última escena es increíble, porque mmm, le salva la vida. Ah, bueno, estamos escueleando, no, pero, está, pero la tenemos que contar. Sí. prescribió. esta. Él, eh, en, en, en lugar de dejarlo morir a, a, al personaje de Harrison Ford, ¿cómo es que se llamaba? Descartes. Descartes. Eh, en lugar de dejar morir a Descartes, mmm, muy por el contrario, con sus últimas fuerzas, lo salva eh, porque quiere dejarle un mensaje a Deca. Él no quiere matarlo, quiere que escuche lo que él tiene que decir. El clima de esa última escena es impresionante. Lo que el director de la película hizo con esa última escena es maravilloso. Sobre todo por los colores que eligió este color azul para, para el replicante eh, y, y el color más oscuro y más hacia los rojos cada vez que lo enfocaban a, a Descartes. La lluvia que cae todo el tiempo y, y el último monólogo que increíblemente el artista modificó casi este, minutos antes de, de, de la grabación, minutos antes de la filmación. Gran parte de este monólogo fue de, del actor, de Ruth Howard. Y él le dice, he visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar en esos poquitos años que le daban, no cuatro años. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Y en ese momento él suelta una paloma que llevaba en la mano con una simbología increíble, ¿no? Porque para vos, ¿qué representa la suelta de esta paloma y todo lo que él le dice a Descartes en ese momento?
15: Y yo lo interpreto como que, bueno, es una, es una liberación en, en, en algún punto y también eh, lo que, la, la escena que sigue, en donde Descartes cierra los ojos, no se sabe si es una gota de lluvia que le rueda por la cara, o si es verdaderamente una, una lágrima. Entonces esto, este juego que de que hablan que algo tan, tan maravilloso, tan efímero, como puede ser una, una vida, eh, se pierda como, como, como una lágrima en la lluvia, bueno, tiene un correlato en esta escena. Eh, yo... Lo, lo interpreto, lo interpreto sí, es esa escena de la, de la paloma, como decís vos, como, como una especie de, 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 de liberación, como que bueno, dijo esto eh, tan importante, y creo yo que eso le llega a, a Descartes, que después a partir de ahí cambia. A partir de ahí por otra circunstancia, cambia todo, por otras circunstancias cambia todo.
2: Pero este sí, me amor, parece ¿no? el valor de la humanidad estos replicantes, estos cyborgs o que lo único que deseaban, lo que más deseaban en el mundo era vivir ellos querían ser humanos y nos enseñá quisieron enseñarles a los seres humanos lo que era ser ser humano un poco lo que los seres humanos estábamos perdiendo no o estaban perdiendo en ese momento así termina este Blade Runner aquella
15: Blade Runner de 1982
2: y se viene ahora
15: perdón, hay una escena más esa sí. escena es, es central sí pero hay una escena más que eh, es el final mm. eh, que Blade Runner, eh, Deckard se va con Rachel bueno, es quién amada? es Rachel, Rachel la persona
2: que él ama pero
15: es una replicante
2: es una replicante
15: entonces así termina esa película con ellos dos yéndose, escapándose y sabiendo que todo ese sistema todo ese mundo futurista que eh, vos cuando recién hablabas del tema de los colores eh, la película en cierta forma es es como oprimente porque es, es muy muy gris eh, son es edificios enormes muy oscura eh, en, en, ese, en ese mundo ideado por, por, por Riddle Scott eh, los árboles ya no existen eh, el que tenga madera de verdad es millonario. Eh, y, y bueno, lo, de hecho los replicantes son usados para trabajar en las colonias, que las colonias son otros mundos que son explotados por la, por la humanidad. Entonces, en, eh, en ese mundo eh, tan, tan, tan oprimente, eh, escapan ellos dos sabiendo que todo ese sistema y que los otros Blade Runner van a ir detrás de ellos. Y bueno, es el no puntapié... Dice... Claro, porque,
2: porque lo que le deja, le, que le deja de, de así como regalo este Roy a, a Descartes es eh, ¿qué es ser un esclavo? ¿Ah? sí eh, ¿qué es ser un esclavo? eso que él está sintiendo ahora que es ser un esclavo y
15: de eso se trata, ¿no? Cualquiera podría pensar que el, el esclavo era el replicante, el actor, nunca, nunca me sale el apellido. Luther Howard. Eh, pero en realidad, si uno se pone a analizar, eh, también Deckard lo era. Deckard tenía que, que obedecer, eh, que, que matar a replicantes que por ahí eran tan o más humanos que él, eh, que tenía una vida vacía, que tenía fotos que no eran de él para tener algún recuerdo, que vivía en, en, departa en un departamento que era mínimo. Digamos, la, la, la película te oprime y yo pienso que, que, que Deckard lo, lo termina sintiendo a eso. Y por eso. Y lo aprende, además. Y lo aprende.
2: y lo aprende. Y todo lo que Deckard aprendió de, de, este, de este replicante de Roy. Aparece después como legado en I.C. Blade Runner 2049.
15: Qué eh, película. Sí, linda película. Yo eh, tenía un poco de recelo cuando la miré, porque sabiendo cuál era la original, bueno, pensé pasó, que no iba, que no iba a estar mismo, a la altura.
2: Me pasó lo mismo, la empecé a mirar casi, te diría, con preconceptos. Porque dije, para, para parecerse a la, para, a la original, ¡guau! van a tener que, que esmerarse mucho. Y sin embargo me encontré con una película este, con unos actores impresionantes. Creo que el papel de, de del policía, que ahora es un replicante, está muy bien elegido. Porque Gosling, eh, lo decíamos con Lucho, ¿no? Eh, eh, es, tan poca la expresión que es perfecto para, para ser de replicante pero con un conflicto existencial eh, y él ese deseo profundo de ser un humano una, una ilusión que maneja hasta último momento sí eh, él
15: tiene un, un recuerdo que todos los, a todos los replicantes les implantan recuerdos para que sean confiables y no se rebelen eh, y no colapsen eh, él tiene un recuerdo que descubre que es un recuerdo real que no es inventado, que no es implantado o sea, sí se lo implantaron pero, pero es, viene de un, de un recuerdo real y, y la trama se desenvuelve alrededor de ese, de ese recuerdo entonces él eh, considera que es real, en un momento lo sufre eh, pensar que él es humano eh, porque piensa que lo que lo van a que lo van a, a, a cazar. En realidad, no porque es que sufre ser por, humano, porque él lo está buscando. sino del destino, claro. del que viene, de quiénes son sus padres. Claro, Eso es lo que él teme. Claro. Y después cuando se entera que no lo es, que esos no son sus padres, que él es un replicante puro, hecho, eh, fabricado. Bueno, yo, tiene yo pienso, la gran desilusión. Tiene una gran desilusión. una gran desilusión.
2: Bueno, les recomendamos que vean esta película. No la vamos a spoilear porque es nueva y, y es muy interesante, pero está muy íntimamente relacionada con los últimos sucesos de la Blade Runner, aquella de 1982. Con un Descartes que ahora aparece eh, muy diferente y con una historia
15: maravillosa detrás. Celina, igual no, no abordamos el tema, que ahí discrepamos. Eh, ah, de, claro. De si Deckard,
2: ahí discrepamos entre Harry, en Harry Sofort ¿Es, ¿es replicante humano, o es, replicante. es un humano? Bueno, y ahí estamos discrepando. Entonces ustedes vean esta película. Yo les recomiendo para aquellos que no la vieron o que no se la acuerdan, que miren las dos, como hicimos nosotros los deberes este fin de semana, esta semana. Vean primero Blade Runner. 1982 y después 2049 eh, véanlas eh, ahí estamos este, con, con esta, esta esta lanza que nos tiró Mauro eh, diciéndonos ¿era replicante o era un ser humano? Mauro sigue sosteniendo que era replicante
15: yo dudo Siempre eh, mirando Blade Runner, me, siempre eh, lo interpreté que él era humano uh
2: -huh.
15: y que en realidad aprendía sobre la humanidad gracias a los replicantes, que eran en alguna forma más humanos que él. Uh -huh. Viendo esta nueva película, hay y, y también hay que decir que esta película de, nuevo, de 1982 tuvo otras ediciones después, porque la de 1982 tuvo cortes que hicieron los productores y el, di el director Scott estuvo en contra de esos cortes y renegó un poco de eso. Y las, y las próximas ediciones, las, la, la, las nuevas, las la del corte el dire del, sí, corte del director censura. y el final cut, mm. digamos, mm. tiene escenas que son indicios de que eh, Deckard podría ser eh, un replicante. ¿Cuáles son esas escenas? Un sueño constante que tiene él, un recuerdo que tiene él eh, de, de un... Um, unicornio y esa escena que es el sueño constante que tiene él el otro policía el otro blade runner que no me preguntes el nombre porque no lo sé K. que no, ¿De no nuevo no el ah, de la película anterior ah, de la película anterior el, el, el colega del que claro que, que en lo realidad hace, lo persigue que lo final. hace Olmos al, al, al Olmos personaje, el claro sí. bien era un fanático de hacer origami. Sí. Y siempre dejaba ah, las escenas. En el. En animalitos. El, sí, el último. Haciendo origami es, un, es. Esos cinco minutos que aparece. Bueno, el último origami que le deja a Dekar es un unicornio. Mm. Entonces hay muchas sospechas. En la nueva película. Alguien deja entrever como que Dekar y Rachel estaban diseñados para amarse. En la nueva edición de la Blade Runner original se ve un brillo especial en los ojos de Rachel y Deckard que tenían los replicantes. Entonces todos esos indicios me hacen pensar que él podría ser un replicante. Pero después hay múltiples indicios también eh, que me hacen pensar que no, porque que no. Deckard envejece. Deckard y y de envejece. esos replicantes mm. tenían una duración de cuatro mm. años, como bien dijiste. Sí. Descartes era mucho más débil que los replicantes, que sí. eran androides con mucha fuerza.
2: Además, lo que pasa es que eh, Descartes y, y Rachel eh, logran tener un, tener un hijo, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, entra, <risa> ahí entramos estamos al spoiler. Spoileando, ay Dios mío. Pero <risa> era inevitable. Pero era inevitable porque en realidad eh, los replicantes, hombres, eran infértiles. Yo, esa parte... Los replicantes hombres eran infértiles y eh, el unicornio del origami, el unicornio, es ese bebé que nace de ellos dos, que es una mezcla entre una, una replicante
15: y un ser humano. Por eso... este. Bueno, es la forma, perdón que te interrumpa, sí, es la forma que tienen los replicantes de escapar a estos cuatro años de límite que tienen mm. y poder de alguna forma eh, digamos, extenderse eh, fuera de ese, de ese límite. Y por eso ese hijo eh, es tan buscado y tan codiciado eh, y, y es, es un tesoro porque puede cambiar las reglas de juego.
2: Vean Blade Runner 2049 porque van a ver todo esto que nosotros les, les, les estamos contando y por qué es tan especial todo esto que es
15: maravilloso. Maurito, ¿me encantó? Bueno, yo igual, por último, sí. quisiera decir que más allá de, de todas estas cuestiones de replicantes y, y demás, la película tiene, tiene un tema universal que, que, que tienen muchas otras películas, que creo yo que es, eh, ¿qué hace al humano verdaderamente humano? Eh, ¿Qué hace que tengamos un alma si es que tenemos un alma? Hay gente que no lo cree. Digamos, ¿Nacemos con un alma? ¿Somos humanos porque, porque nacemos de, de, de nuestros padres que son humanos? ¿O nos convertimos en humanos luego de un trayecto, luego de... De un camino de sufrimiento, de amor, de decisiones correctas, incorrectas, de sufrir, de gozar. Que no sea solo perder, una cuestión biológica, digamos. Es como, por ejemplo, sí. la madre. ¿Es madre porque, porque puede parir o, o, porque, o porque ama a ese hijo, porque lo educa, porque está siempre? Eh, no sé. Me, me hace acordar a, a Crimen y Castigo, un libro de Dostoevsky. Raskolnikov es el personaje principal ese libro es excelente eh, comienza con Raskolnikov matando a una persona y todo el libro es el sufrimiento que él tiene es como un patíbulo permanente eh, hasta, hasta lograr purgar esas culpas hasta, hasta redimirse hasta obtener esa redención y lo voy a arruinar el libro no importa, tiene mil años pero lo pueden leer y no importa, voy a, voy, a, voy a decir el final. Eh, él, eh, cuando, eh, cuando es condenado y cuando está en Siberia, más allá de todo lo que le toca sufrir y que está en el peor lugar del mundo, se siente feliz. Se siente feliz porque logra liberar toda esa culpa y porque finalmente logra encontrar el amor. Entonces yo pienso que en, en, en este punto, sea o no Décar replicante, si es un humano o es un replicante, atraviesa todo un camino en donde él logra conocer, logra saber qué es la humanidad. Porque de hecho tiene que sacrificar mucho, tiene que sacrificar no estar con su hijo para que su hijo viva. Eh, entonces yo pienso que eh, desde mi punto de vista, eh, yo creo que nos hacemos humanos a medida que vamos recorriendo el camino. Y tenemos alma a medida que vamos atravesando ese camino que está cargado de... Un montón de cosas, de sufrimientos de pérdida, de amor, de gozo, de, de alegría y de momentos que se pierden como lágrimas en la lluvia también.
2: Totalmente, totalmente. Eh, digo, el arte tiene estas cosas, ¿no? La música, eh, la literatura, el cine, el teatro. Lo que hace es sembrarnos preguntas, sembrarnos dudas, meternos... este eh, cuestiones que nos hagan pensar, que nos hagan dudar y ahí está la, la, la respuesta, en que no hay respuesta en que hay que salir a buscarla un placer Maurito e igualmente, gracias vamos a decir además que este, la música es buenísima en cualquiera de las dos películas pero me quedo para terminar este espacio de cine con la banda de sonido de Blade Runner 1982 y esta escena eh, maravillosa del monólogo de Roy que eh, cierra perfectamente Vangelis con Metallic Rain. I've seen.
10: Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beans glitter in the darkness, ten hours of All
5: those
14: moments
10: will be lost in time.
2: parecía que no estaba al aire dos minutos pasaron de las 12 del mediodía llegamos al final de este segundo programa de, de este sábado, este encuentro de sábado eh, cuidarnos más y por supuesto agradeciendo bueno, a todos los que nos han acompañado, a Mauro que me hizo el, el aguante hasta el final y llegamos así este, gracias Carito de
1: nada, Celino. nos vemos el sábado. Que viene. Bueno,
2: vamos a ver qué pasa este, esta noche con los corsos. Yo creo que va a estar así el, el día, ¿eh? Va a seguir así nubladito, pero no va a pasar mucho, mucho más que, que esto. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa de este sábado.
7: Y como decía
2: Pau Donés Sigue diciendo Porque la música inmortaliza Gracias por estar Gracias por tu amistad Por tu compañía Por todo lo que recibí Por estar aquí Que vale la pena Gracias a ustedes Por estar acompañándonos Será hasta el próximo sábado Desayunamos aquí en la radio con Caro, con Mauro, con quien se anime a entrar a este espacio de magia a las nueve y media de la mañana. Claro, si el universo así lo dispone, será hasta la semana que viene. Chau, nueve y media. Eh. Desayunamos en punto. Chau, chau.